0: El mensaje que se va a exponer en esta mañana Es un mensaje que ya, ten, ya tengo Híjole, bastante tiempo en mi cabeza Ya este, por la gracia de Dios En, en una reunión que, que el Señor me permite estar al frente Llevamos mucho tiempo estudiando sobre estas cartas Que les, vamos a, que les voy a mencionar a, ahorita Y es que esta es una de las cartas que, que más se ignora en la escritura es una de las cartas de que se pasa por alto se toma así como una lectura más pero la riqueza que hay en esta carta es impresionante yo estoy impactado, estoy atrapado no puedo dejar de leer esta carta ni la primera ni la segunda es impresionante y es que la manera en que Pablo se dirige a ellos también impacta mi vida. Porque a ninguna a ninguno otro, ninguna otra iglesia en específico Pablo se dirigió, ni exaltó, ni resaltó los atributos que estos hermanos tenían. Y sin tanto rollo, es este, Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, no voy a hablar de las dos, no se asusten, solamente vamos a, a exponer Primera de Tesalonicenses, aquí está arriba, uno del 1 al tres. tres versículos bastarán en esta mañana para, para conocer un poco de, del trasfondo de, de estos hermanos, pero antes de empezar a escudriñar lo que dice ahí necesitamos conocer por qué es importante esta carta voy a irme un poco eh, rápido en el contexto histórico pero este, si quieren anotar o algo pues pueden hacerlo con toda confianza eh, en cuanto a Tesalónica debemos decir que era una colonia romana Roma era quien dominaba por completo Tesalónica Uh, también Tesalónica se encontraba unos 70 kilómetros al oeste de Filipos Cuando Pablo llegó a Tesalónica eh, Él llegó todo aporreado, todo golpeado Con el ánimo arriba, pero la morar por los suelos Venía de que los filipenses, lo este, algunos de los judíos de, de, de Filipos Lo habían corrido a patadas de ahí, tenía que, tuvo que huir eh, colgándose de una ventana, eso lo encuentran ustedes en Hechos 16. Si más no recuerdo, ahí está la historia de cómo Pablo tuvo que huir. Llegó a Tesalónica y la manera en que Dios lo usó ahí es impresionante. La ciudad de Tesalónica fue fundada en el 315 a.C. Esta carta tiene un propósito triple. Y aquí es donde vamos a comenzar una pequeña introducción ya al, al texto Que es, número uno, confirmar a los nuevos convertidos en la, en la verdad elemental del Evangelio Número dos, condicionarlos para que vivieran una vida santa Número tres, consolarlos con respecto al retorno de Cristo El mensaje que Pablo presentaba era agudo, era directo. Todos lo vemos en las diferentes cartas que Pablo escribió. Pero lo interesante de, de todo esto es que Pablo no estuvo meses en Tesalónica. Pablo no estuvo años en Tesalónica. Historiadores mencionan que Pablo solamente estuvo tres días de reposo, que eso equivale aproximadamente, ni más ni menos poco más de tres semanas en Tesalónica durante ese tiempo el Señor utilizó a Pablo para traer una conversión genuina a estos hermanos se dejó establecida una iglesia se dejaron establecidos líderes se dejó establecido un pastor que pastoreara esta iglesia y solo en tres semanas tres semanas bastaron para esto y estas tres semanas fueron las que a mí me dijeron ¡ah caramba! ¿cómo que en tres semanas los tesalonicenses llegaron a tal conocimiento y llegaron a tal comprensión del Evangelio que trastornaron, la Biblia dice que trastornaron la ciudad los tesalonicenses trastornaron completamente ahí ahora, como contexto también obviamente era una colonia romana, por lo tanto había ídolos por todas partes. Había este, figuras a las cuales le rendían culto, eh, daban, daban dinero a, a, este, a Roma constantemente. ¿Y cómo es que estos hermanos en tres semanas dejaron sus ídolos Adoptaron al Señor Jesucristo como su Salvador Crecieron en fe, crecieron en esperanza Y la esperanza que ellos mantenían para el retorno de Cristo Deberíamos de ser imitadores de ellos Yo los animo, si nunca han leído estas cartas, léanlas Leanlas, tengan ahí tal vez un diccionario aparte, un, un, algún comentario de alguien que, que, que tenga más tiempo en el Evangelio y les va a sorprender la manera en que Pablo se expresaba, lo que les decía, cómo respondían y la esperanza que mantenían. Bien, sin tanto rollo, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 1:3. Permítame. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a ustedes y paz. Número dos, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, su obra de fe, su trabajo de amor, y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo el título de este mensaje es fe, esperanza y amor son tres gracias que el Señor nos permite conocer y que son vitales para el crecimiento de un cristiano sin esas tres no hay cristiano, simple y sencillamente fe, esperanza y amor vamos a comenzar con el versículo 1 Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo Pablo también reveló aquí en esta parte su humildad en algunas cartas él se presenta como el único eh, autor aquí comparte crédito con estos dos hermanos yéndonos un poco atrás en la historia Pablo tenía aproximadamente Tres años De haber sido este, Deslumbrado por esa luz Cuando iba a Damasco Conoció a Silvano Después conoció a este joven eh, A este joven hombre Timoteo Que más adelante aquí estaba Jovencito, o sea, Timoteo tenía aproximadamente Entre 13 y 17 años Cuando estaba Estaba acompañando a Pablo a los, a los primeros viajes resulta entonces interesante que Pablo aquí mencionara también a Timoteo como parte de esta carta como diciendo él también aportó algo a la carta siendo tan joven ahora él siempre se identificó con sus hermanos en la fe quien Pablo él no estaba distante, aislado, separado, sino que en todo momento se identificaba como uno de los hermanos. Él en muy pocas, raras ocasiones Pablo se enfocó y sacó sus credenciales y dijo, yo soy apóstol de Cristo, escogido por él, muy rara vez lo hizo, se presentaba como un hermano más para todas las iglesias. Y esto es algo que tenemos que recordar, con relación al, al ministerio cristiano al ministerio pastoral en lo específico no se puede eh, poner en un penáculo, un pináculo, no sé cómo se diga un pináculo creo que así se dice eh, al pastor y decir que es intocable que es alguien que no se puede ni tan siquiera darle los buenos días por la gracia de Dios aquí tenemos un pastor que se toma el tiempo de saludar a todos se toma el tiempo de ir y eh, ¿Cómo estás? Préstame un agua Ah, No se crean, eso no hace Pero pero sí, por la gracia de Dios Tenemos un pastor Que se hace igual que los hermanos Es la manera en que nosotros Tenemos que percibir A, a estos hermanos ¿Por qué lo menciono? Pues simplemente por los primeros Tres nombres que se menciona Ahí arriba en la carta Ahora Aquí viene lo bueno En el número dos Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Pablo no era un hombre que tenía una lista como de tres personas por las cuales orar. ¿Alguien conoció o conoce la historia de Hudson Taylor? Levante su mano, quien ya ha leído de él? Hudson Taylor era un hombre que su vida antes que nada era oración, se mantenía constantemente orando por todas las personas en China, tenía un, un, este, uh, un corazón para la China, fue uno de los primeros que fue a la China y la manera en que él adoptó eh, el ser misionero para este lugar, pues fue totalmente radical también, los invito también a buscar su biografía, pero su vida se distinguió al igual que Pablo en una vida de oración, menciona su biografía, que él se levantaba tres y media, o tres de la mañana más o menos, a orar por lo que iba a hacer en el día, tenía hermanos, compañeros de él, que los mencionaba por nombre, tenía tres o cuatro colaboradores, poniéndolo al lado de Pablo, Pablo tenía sus colaboradores, tenía iglesias por las cuales orar, tenía pastores por los cuales orar. Entonces, re, entonces resulta interesante que aquí menciona, no tenía por qué hacerlo, pero él lo hace, mencionándolos en nuestras oraciones. Pablo dio gracias por esta iglesia, por muchos motivos, y uno de los más importantes fue que ellos eran un ejemplo, formaban una iglesia Modélica, era un modelo Él presumía de Tesalón De los tesalonicenses En el versículo siguiente Según encontré en un comentario bíblico es uno, es uno de los más notables De la Biblia Sigue una norma del apóstol Pablo Que es Encontrarnos con su obra escrita Para enfatizar Sobre tres gracias Importantes Versículo 3, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este versículo los podemos separar en tres partes. La obra de fe, trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en el Señor Jesucristo este versículo es muy importante en la Biblia y contiene una gran riqueza de significado Pablo asoció las tres gracias cristianas, la fe, el amor y la esperanza recordándolo en Primera de Corintios 13.13 13. si quieren ir conmigo ahí a buscarlo por favor Y esto habla, Primera de Corintios 13 en general habla de la excelencia del amor. Es verse, es un, son textos que regularmente se usan en las bodas, ¿verdad que sí? ¿Quién no ha escuchado este? El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. ¿Quién no ha escuchado estas esta parte en una boda? pero hasta mero abajo en el 13 es como un sello que le pone Pablo a todo lo que dijo anteriormente y dice y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor es el amor son las tres gracias que vuelvo a repetir que nosotros debemos de tener abrazadas, estudiadas meditadas, oradas y sobre todo aplicadas en nuestra vida diaria ¿se necesita fe? ¿para qué? para aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón ¿se necesita el trabajo de amor? ¿para qué? para mantener nuestra vida alineada tener amor primeramente por nuestro Señor y amor por los que están a nuestro alrededor ¿se necesita la esperanza de que un día Cristo regresará por su iglesia seremos arrebatados y llevados con Él, estaremos en la morada que Él está haciendo ahora en los cielos por su gloria por su honra, por los siglos de los siglos por favor digan amén algo se siente re feo ahora les voy a leer lo que dijo un científico ateo relacionado con esto, cuando este hombre escuchó de la fe, la esperanza y el amor, lo relacionó con tres partes que también tiene nuestro cuerpo, eh, tres áreas importantes que mantiene el universo y las unió de una manera muy padre. ¿Me permiten leérselo? Gracias. Un científico muy destacado, uno de los hombres que tuvo mucho que ver con el diseño de la capa que protege del calor a las cápsulas espaciales cuando entran... En la atmósfera terrestre Estaba conversando en cierta ocasión Con un predicador y le dijo ¿Ha notado usted alguna vez Que el universo en el cual vivimos Está dividido en una trinidad? Y el predicador respondió No, ¿Y quiere decir con eso? Bueno, le dijo Usted y yo vivimos en un universo físico Que está dividido en tiempo espacio y materia. Y luego le preguntó al predicador, ¿puede usted pensar en una cuarta cosa? Y el predicador respondió que no podía pensar en una cuarta cosa. Pero este científico no se detuvo allí y le dijo, ¿ha pensado alguna vez en que el tiempo está dividido en tres partes? Pasado, presente y futuro. ¿Puede pensar usted en una cuarta parte? Y la respuesta del predicador otra vez fue negativa. Entonces el científico continuó, pues bien, el espacio está dividido en longitud, anchura y altura. La gente habla de una cuarta dimensión, pero se da la circunstancia de que no existe en este universo material. ¿Cómo este científico podría asociar estas tres formas del universo? que se dividen en tres fases también y que se tiene un presente, un, un pasado y un futuro. Se menciona que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad que sí? Y es curioso cómo Pablo enfatiza sobre estas tres gracias también, fe, amor y esperanza. Pablo realmente mencionó, estas tres gracias de la vida cristiana podemos relacionarlos en tiempo y espacio de la siguiente manera. El pasado es la obra de la fe. El presente es el trabajo de amor. El futuro es la constancia de la esperanza. Esta es la biografía de nosotros como creyentes. Estas son las características permanentes y perdurables que debemos de tener nosotros como seguidores del Señor Jesucristo vuelvo a leer el 1 de Corintios 3.13 y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor en esta parte recordamos la historia del predicador y el científico fe, esperanza y amor son nombres abstractos están de acuerdo, nadie puede tocarlo Alguien que me diga ¿Cuántos kilogramos de fe tiene? ¿O cuántos litros de fe tiene? ¿No? ¿Alguien me puede decir ¿Cuántas toneladas de amor tiene por su mamá? ¿O cómo podemos medir el amor? Muchos dicen que se mide por, uh, por acciones Muchos dicen que se miden por sacrificios también el amor Muchos mencionan que el amor se mide en palabras, siendo acá muy romántico, ¿no? O que se mide por hechos. Si yo no lavo los trastes, no hago a mi esposa. Eh, te amo, hermano. Yo sí los lavo, ¿eh? Este, ahora, ¿cómo podemos nosotros medir estas tres? ¿Hay alguna manera? no verdad, ni la misma escritura nos dice el que tenga tres kilos de fe que la ponga en el Señor Jesucristo no verdad, para nada el que mantenga diez toneladas de esperanza el Señor va a venir por él al final no, se mencionan pero son tres ideas abstractas ahora ¿cómo podemos quitarlas del espacio de la teoría y colocarla en la realidad de nuestra vida ¿Cómo podemos entonces decir que podemos tener fe, amor y esperanza Y realmente aterrizarlos en nuestra vida? Yo no les voy a dar la fórmula de A, B o C Ni les voy a decir punto uno, ni punto dos, ni punto tres Simplemente les voy a, a leer un párrafo de cada una de ellas Y espero en el Señor podamos nosotros abrazar estas verdades y al final al final esta solamente fue la introducción ¿okay? no, no es cierto <risa> no es cierto se me pasó mencionarles la verdad central la primera carta a los tesalonicenses en sus primeros versos nos muestra el gran compromiso como iglesia que mantenían los hermanos los unos con los otros es una muestra de una iglesia modélica. La partí en dos porque la quería leer así en dos partes. Pero a lo mejor la voy a leer completa. Nuestro caminar cristiano debe de reflejar lo que creemos en todo momento. Mantener una fe que no titubea. Buscar crecer en amor para con los demás. Y mantener nuestra esperanza en el hermoso retorno de nuestro Señor Jesucristo ah hermanos cómo causa gozo en mi corazón cuando leo que un día el Señor Jesucristo va a regresar no, no saben me causa emoción en mi corazón imaginármelo así como una película de Star Wars descendiendo el Señor en su caballo blanco los ángeles apareciendo y la iglesia siendo arrebatada yéndonos con el Señor pero hay una imagen de esto Que casi no se habla Y es el hecho ¿Qué va a pasar con los que se queden? ¿Qué va a pasar con aquellos que no sean arrebatados. Lo veremos en la próxima edición La obra de la fe La fe es la respuesta del alma A la palabra de Dios ¿quién no ha leído la escritura y siente algo en su corazón? ¿quién no ha leído la escritura y de repente lo que antes se tornaba en dificultad hay una pequeña vislumbre de fe en nosotros que nos dice que va a cambiar nuestra circunstancia hay muchos pasajes que hablan de la fe muchos pasajes que no que no lo dicen tal cual así como que la fe es esto es más, voy a hacer una pregunta en general. ¿Qué es la fe? A ver, levante su mano. ¿La fe qué es? Exacto. ¿La certeza de qué? De lo que se espera. ¿Qué más? Y la convicción de lo que no se ve. Amén, ¿verdad? Cuando el hombre responde a la palabra de Dios Encontramos entonces que él anda y que vive por fe Fue lo que Pablo dijo en su segunda epístola a los Corintios Capítulo 5, versículo 7 Y dice, no lo busquen, yo aquí lo leo Para eso les sirvo hermano Porque por fe andamos, no por vista También el Señor Jesucristo habló de esto en Capítulo 6 del Evangelio Según Juan Versículo 28 y 29 y También yo se los leo, ¿cómo no Entonces le preguntaron ¿Qué debemos hacer Para poner en práctica Las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo Esta, oh, esta es la obra de Dios Que creáis En aquel que me ha enviado Fe que creáis en aquel que me ha enviado. Ahora, podemos decir que la, la palabra fe es aplicada en muchas ciencias. Se necesita fe y demasiada fe para creer que de una célula insignificante que andaba vagando en el universo, de repente se le ocurrió explotar y de la nada, nacen los changos, los dinosaurios, las plantas, las bananas y demás así, se necesita mucha fe para creer en el Big Bang se necesita tener millones y millones de toneladas para creer que esa teoría es verídica que nadie está rigiendo el universo, que también se necesita fe es más, les voy a platicar una pequeña anécdota Hace muchos años, estoy joven ahí, aunque alguien diga que estoy más viejo, estoy joven. Hace algunos ayeres, me tocó hacer un viaje a Chihuahua. Fuimos a llevar un mensaje de una iglesia donde estábamos y nos encomendaron a nosotros para llevar este mensaje y que las iglesias de allá lo abrazaran y demás. Bueno, sin tanto rollo, que la cuestión era ir a predicar a diferentes lugares. Efectivamente, fuimos a muchos lugares a predicar, tuvimos muchas... Experiencias padres por la gracia de Dios, pero una de ellas se me quedó marcada aquí en mi memoria. Hablaba yo con un chavo de esos punk, rockerones acá de la onda. Me vio tatuado y me hizo caso, porque estoy tatuado, hermano, se si no mames. Me hizo caso, puso más atención. Y dije, "Ah, le voy a apuntar por este lado." Dije, "Oye, amigo, este, ¿te puedo hacer una pregunta?" Aunque oh, sí. "¿En qué crees tú?" No, yo no creo en nada, yo soy ateo. Ah, eres ateo, le dije yo. Sí, sí, yo soy ateo. ¿Por qué o qué? Dije, no, solamente te quiero expresar algo. Tú eres ateo, ok, muy bien. ¿No crees en Dios? No, no, yo no creo en Dios. Ah, ok. ¿En qué crees tú? Pues, pues no sé, pues me dicen que vengo del chango, pues yo creo que que a lo mejor y vengo de, de allá. Ah, ok. ¿Y me puedes explicar qué necesitas tú para realmente creer que vienes de allá? Pues conocer, ¿no? Ah, ok, conocer. Pero dentro de ti, ¿qué hay que te dice que eso es verdad? Pues, pues fe, ¿no? Ah, ok. Entonces tú tienes fe. Sí, sí, tengo fe. Ah, ok, muy bien, perfecto. Dame algo tangible que yo te pueda creer que vienes de allá. No, pues es que los científicos, no, 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 los científicos, dímelo tú algo que, que tú tengas aquí en la mano, que me digas por este por este pelo que tengo aquí soy un chango, ¿no? Algo así. Dame algo que pueda llover. Dijo, "No, la neta no tengo nada." "Ah, ok "Pero tienes fe en eso, ¿no? Sí, sí tengo fe." ok, muy bien." Pues mira, yo te voy a dar una muestra de que el Señor Jesús es real. Ahorita te voy a enseñar de qué manera el Señor puede hacer algo ahorita. Y no, hermanos, no estén pensando que hice un milagro ni que prendió una zarza ardiente. No, no, no. Le dije, ¿me ves a mí? Sí, sí te veo. En aquel tiempo podíamos tocarnos. ¿Sí se acuerdan? Había un tiempo en que podíamos tocarnos y que no usábamos cosas de esas mascarillas. Entonces le dije, mira, dame la mano me dio la mano y le dije, sí lo toca, si ¿Sí me siente, sí ok yo soy una muestra real, le dije de que el Señor existe yo antes mentía, yo robaba, yo era un adúltero yo era alguien, un fornicario yo era alguien que constantemente deshonraba a mi familia y deshonraba a Dios, le dije pero puse mi fe en el Señor Jesucristo confié en Él, le dije y Él me cambió no te digo que soy perfecto le dije pero de alguna manera el Señor cambió todo lo que había en mi corazón y lo tornó en algo bueno entonces ahora crees que el Señor, que Dios existe se quedó así por la gracia de Dios oramos por Él se arrepintió de sus pecados y yo no sé si ahorita esté siguiéndolo todavía pero en el momento hubo hubo una convicción en Él ¿verdad? eso fue solamente una muestra eh, de la fe vamos a pasar al número 2, trabajo de amor. Volviendo al versículo 3, diremos que Pablo recordó continuamente no solo la obra de la fe de los creyentes de Tesalónica, sino también del trabajo de su amor, como les dijo. Ahora, ¿cuál era ese trabajo de amor? Bueno, Dios, aquí viene una controversia que voy a decir, me voy a aventar al fuego, en un modo Dios no salva por amor van a rasgar sus vestiduras dos, tres permítame continuar Él salva por gracia parte de esa gracia ahí también está el amor ok, continúo ¿qué es amor en acción? podrían decir muchos ¿qué es este amor? el trabajo y el amor no parecen encajar entre sí, pero es que el amor trabaja de una manera continua en nuestro corazón. Permítame leerles eh, algo en la siguiente hoja. Sí. Una niña pequeña. Llevaba un niño pequeño cargado Muy pesado por cierto Un hombre que pasó a su lado le dijo ¿No es ese niño demasiado pesado para ti? Y ella entonces respondió ¡Oh no! ¡Es mi hermano! Y ahí se acaba la historia ¿Qué podemos notar de esto? Un hombre lo medía porque logramos, ¿verdad? La niña lo medía por el amor que le tenía a su hermano. Así que el peso no importaba, porque era su hermano. Yo a veces cargo a mi hija Samara y la cargo por amor. Por amor. Samara, te amo. El amor cambia totalmente esta situación el trabajo no se siente como un trabajo cuando se trata de trabajar con y en el amor en cierta ocasión el gran predicador D.L. Moody ¿alguien conoce a Moody? puede ser chiva a ver déjenme les leo quién es Moody, ah no se crean los invito a buscar biografías cristianas, hermanos. Es importante conocer quiénes fueron eh, aquellos héroes de la fe también. En la Biblia hay muchos, pero después de esa también hay hombres que por ellos tenemos una Biblia, por ellos podemos predicar el Evangelio libremente, por ellos y por las reformas que ellos trajeron es que podemos exponer la Escritura abiertamente a cualquiera. D.L. Moody era un hombre que... Muy joven aprendió quién era el Señor Muy joven supo de la fe genuina que él tenía por el Señor Buscó prepararse en una universidad Y lo rechazaron Porque tenía muy, muy bajas notas Entonces este hombre buscó más de la escritura Y se fue metiendo más y más Hasta llegar a ser un hombre que predicaba en todo momento él no se, no se esperaba que viniera un domingo o un sábado En todo momento este hombre predicaba Un domingo llegó a predicar seis veces seguidas En diferentes iglesias Iba una predicaba el mensaje Y iba la otra, se iba la otra Pero ese era el llamado que este hombre tenía Y en cierta ocasión llegó a su casa Sus familiares le dijeron Tienes que cancelar tus próximas reuniones. Se te ve muy cansado. Y sabemos que estás completamente agotado. Él entonces les respondió, yo estoy cansado en el trabajo, pero no estoy cansado del trabajo. Se levantó y volvió a la iglesia a predicar otro mensaje. El trabajar con el amor o del amor, sobre el amor, nos permite tener coinonía entre nosotros, nos permite mantener una relación de hasta cierto punto amistad, ¿y por qué digo hasta cierto punto? Porque habemos hermanos aquí que tal vez nos saludamos una o dos veces a la semana, pero habemos otros hermanos que nos buscamos, a ver hermano, ¿qué te pasó? No sé, pero es ese trabajo de amor el que nos impulsa a hacerlo. Es ese trabajo de amor el que nos impulsa a tener esta comunión entre nosotros. Pero este trabajo de amor no se limita exclusivamente a miembros de Pan de Vida, ¿verdad que no? O acaso si vienen, voy a inventarme un nombre de una iglesia para no decir nada malo si vienen de la congregación del alto este cerro de Tapachula no le van a hablar no verdad, porque también Cristo murió por ellos entonces el trabajo de amor implica que no solamente tenemos hermanos en estas cuatro paredes allá afuera hay muchas iglesias hay muchos hermanos que también necesita ser aplicada esta verdad a sus vidas ¿cómo? relacionándonos con ellos, tener amistad con ellos Ahora vamos a pasar a la tercera gracia La firmeza de su esperanza En nuestro Señor Jesucristo Esta tercera gracia que el apóstol Pablo elogió A los tesalonicenses fue la constancia en la esperanza Después de que ellos se habían apartado de sus ídolos Para servir al Dios vivo y verdadero También esperaban porque el apóstol Pablo les había dicho que llegaría el momento en que ellos serían arrebatados Y verían al Señor Jesucristo ¿Alguien sabe que el apóstol Pablo fue al tercer cielo? Lo menciona él, él fue al tercer cielo Y dijo que no era lícito que nosotros conociéramos lo que había ahí Pero él tenía un conocimiento amplio De la venida del Señor Él tenía un conocimiento profundo de lo que de lo que de lo ese de lo que ese pequeño acto significaba para el creyente la vida se disfruta verdaderamente al servir al Dios vivo y verdadero y al esperar a su hijo que vendrá desde el cielo esa es realmente una esperanza feliz para el día de hoy quién se levantó y dijo ay ya 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 mero viene el señor Jesucristo no, yo no, yo la verdad no me acordé yo, yo hice otra cosa pero debemos de estar conscientes de día y de noche el Señor viene oh qué glorioso el Señor va a regresar hay una gran cantidad de personas en la actualidad que depositan su esperanza en el hombre pensando que el ser humano puede resolver todos sus problemas y que puede traer paz a la tierra ponen su esperanza en el dinero ponen su esperanza en la prosperidad que ellos mismos están produciendo ponen su esperanza en esa tarjetita verde llamada American Express ah, oh, porque está bien bonita esa tarjeta pero bueno su esperanza de ustedes y la mía debe de ser la misma idéntica no pensando en cosas terrenales no, para nada el que tenga su esperanza en la cuenta de banco, en sus fondos de ahorro o en el retiro lamento decirles que ya no va a haber dinero para el retiro hermanos porque entró una ley, no, no es cierto pero nuestra esperanza debe de ser tan viva, tan grande y tan sobrenatural en la venida del Señor, que es lo que nos debe de mantener firmes en tiempos de dificultad. Hace poco fui a, a, a unas pláticas en una iglesia, Se llama el congreso se llama Fieles a su Llamado, son plenarias, y me llamó mucho la atención el título desde que lo dijeron, Aprender a Sufrir. Que no va a estar bien, bueno, o sea, voy a llorar un resto ahí. Dije, voy a llorar mucho, estoy seguro. Pero la mayoría de los que hablaron ahí llegaron a un punto central y fue que tenemos que aprender a sufrir, pero sufrir bien. ¿Quién sabe sufrir bien? Nadie, ¿verdad? ¿Cómo podemos sufrir bien entonces? ¿Hay alguna manera de sufrir bien? Teniendo una esperanza, manteniendo una fe firme, manteniendo un amor constante, se puede sufrir bien. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, podemos sufrir bien, manteniendo la esperanza correcta, el amor correcto y la fe correcta. Sigo leyendo Dios sacó al hombre del paraíso Porque era un pecador ¿Quién lo sabe? Todos, ¿verdad? Y el hombre ha tratado de construir un paraíso Desde entonces El hombre Era un pecador Pero Dios no lo dejó vivir para siempre En el pecado Muchos cristianos por varios años Han pensado que estaban construyendo El reino de los cielos ¿En donde En su alrededor ¿Por qué? Porque mantenían una vida estable El Señor los prosperaba Y pensaban que eso era todo lo que tenían Pero no mantenían la esperanza En donde debería de estar Cada edad Llega Un tiempo de crisis cósmica Y piensa de que de alguna manera El hombre la resolverá ¿Cuál es la esperanza Que ustedes mantienen hoy? ¿En dónde la tienen? ¿En dónde la colocan cada mañana? ¿Se levantan cada día? ¿Ven su cartera? Ay, por cierto, ¿dónde quedó mi cartera? Ah, sí, ya. Ven su cartera y dicen: Ah, aquí está mi esperanza. O vemos las noticias. Vemos el monto. Yo a veces me da miedo prender la tele hablando un poquito en general de tantas cosas que suceden. Y haciendo un paréntesis con relación a esto Hay hermanos cristianos Que viven con temor todavía Yo conocí a un hermano hace algunos años Que su único, lo único que hacía él era leer su Biblia ¡Wow! O sea, todo el día la leía La mantenía ahí leyendo Pero tenía un hobby Y era ver el canal 44 todos los días y era justamente el tiempo en que había una guerra bien dura aquí en Juárez Había muerte en todo momento Ya no, ya si salías, ya no sabías si ibas a regresar realmente Los que vivieron en ese tiempo y sobrevivieron Aleluya ¿No? ¡Ah! Pero era, era, era de terror realmente salir en ese tiempo Este hermano no salía ni a la esquina o sea, no salía para nada. Él se la mantenía viendo el canal 44, pero leía su Biblia. Leía su Biblia, veía el canal 44, y así veía, se sabía todas las noticias sabidas y por haber. Todo, sí. Yo llegaba a visitarlo, y cómo está, hermano? No sé qué. No, no, bien. Oiga, ya vio lo que pasó hoy. Que no sé. Y yo, así como que. Sí, hermano, ya vi lo que pasó hoy. No, no, pero es que fíjese que se relaciona con lo que dice Apocalipsis y. O sea, él ya pensaba así, ya pensaba que ya el arrebato ya había sucedido Y que ya estábamos pasando el tiempo de tribulación Es una doctrina que después les voy a platicar sobre el arrebato y todo lo que tiene que ver con eso Bueno, yo no el pastor, yo no soy nadie aquí El pastor Omar tiene una serie muy buena de Apocalipsis Muy buena, sí, buenísima que yo todo el tiempo le digo, pastor ya denos la, Ay, hermano, no sé así, pero está bueno, se relaciona mucho con esto, leí Apocalipsis tan profundamente, que él decía, no ya, ya ya estamos aquí, ya este, tenemos que prepararnos, porque hay demonios allá afuera, y yo lo leí, y yo lo escuchaba, y decía, hermano déjeme oro por usted, <ríe> tranquilo, yo buscaba, de alguna manera, que ese temor que él tenía, Tornarlo en la esperanza En el Señor Así mi hermano, ok, está pasando esta situación Allá afuera, pero recuerde ¿Cuál es su esperanza? Su esperanza es que un día el Señor va a regresar Por su iglesia Un día va a venir por ella ¿Cuándo? Yo no sé ¿En qué momento? Yo no sé Pero yo le decía a mi hermano, no puede usted vivir Con temor Si usted lee su Biblia Todos los días Ahí va a encontrar una palabra, que es la esperanza, es el amor, es la fe. Debemos de mantenernos en estos tres, hermano. Pues me corrió de su casa, lamentablemente, pero bueno, cada quien. En fin. Continúo. No creemos que algún hombre, grupo social u organización, pueda solucionar nuestros problemas en la actualidad de este mundo. El que creía que el peje era la cuarta transformación, lamento decirle que no es así, mis hermanos. La cuarta transformación todavía no sucede ni sucederá. Podemos sentarnos a hablar de política también, porque también sé poquito. Nada se crean. Pero nuestra esperanza no puede estar tampoco en el gobierno, ni en un hombre que dice ser el que va a solucionar los problemas que hay en la República Mexicana. Nuestra esperanza está en, en algo más alto, más profundo, más ancho, que está sobre el gobierno incluso. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. El cetro de este universo no está en manos de los gobiernos, del dinero, de los banqueros, del presidente. Y afortunadamente no estuvo en las manos de Donald Trump tampoco. El único lugar en donde ese cetro ocupa su lugar es en las manos del Señor Jesucristo. Solamente en Él y nada más que en Él. Quiero hablarles a todos.